0: Irmãos e irmãs, bom dia. Que a paz de Deus domine os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ontem, dia 23 de janeiro, o nosso irmão presbítero Marcos Pimentel e a sua esposa, Dona Lúcia, completaram 50 anos de vida conjugal. O casal está muito alegre, feliz. Não estão presentes aqui no culto. Mas nós vamos agradecer a Deus a bênção que os irmãos estão alcançando. E vamos pedir para que Deus os continue abençoando. Quero deixar com você Marcos e com você Lúcia a mensagem do Salmo 128. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de, suas mãos comer, de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Isso aplica à sua vida, Marcos. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. No interior da casa a luz e a rainha. E a figura é rica, videira frutífera, o fruto da videira é a uva, de onde vem o vinho, que de acordo com o salmista, alegra o coração do homem. Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda alegria. Mas também uma palavra para os seus filhos. Os seus filhos como rebentos da oliveira em volta da sua mesa. Rebentos da oliveira. Esperança, futuro, frutificação. A oliveira é de onde vem o azeite, o óleo. Que faz reluzir o rosto de acordo com o salmista. Mas uma mensagem não só para a família nuclear de vocês, mas essa família inserida na família maior. E o Salmo termina, que o Senhor te abençoe desde Sião. E o salmista tem em mente agora todo o povo de Deus e Sião, onde estava o templo, o lugar que o povo se reunia. Que o Senhor te abençoe desde Sião. E a família de vocês está inserida nesta família maior para que veja os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel, o povo de Deus. Que este Salmo, temos certeza que este Salmo é uma realidade na vida de vocês. E que vocês continuarão sendo abençoados. Na década de 90 eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar com Marcos como presbítero. Vivemos grandes experiências, muitas delas para mim inesquecíveis. Por isso eu faço à igreja a mesma recomendação que Paulo fez à igreja de Filipo em relação a Epafrodito por causa do trabalho que ele tinha prestado no reino de Deus. Honrai a homens como este. E a minha palavra então à igreja é esta. honrai a irmãos queridos como Marcos Pimentel e Lúcia vamos agora orar, os que estão presentes eu convido para que fiquem de pé e vamos nos dirigir a Deus em oração Pai Santo e Bom muito obrigado pela vida do Marcos e da Lúcia pelo aniversário de casamento que aconteceu ontem 50 anos, bodas de ouro nós te adoramos ó Pai porque até aqui o Senhor tem abençoado este casal. Tem passado por lutas, por aflições, por dificuldades, por perdas. Mas o Senhor tem sempre estado com eles, dando-lhes vitórias em todas as situações. Muito obrigado pela sua família e por estarem inseridos na grande família tua, povo de Deus. Agora, ó oh Pai, pedimos que tu continues abençoando ricamente este casal e abençoando todos os seus queridos, que a tua paz, que vai além da compreensão humana, domine os corações, as mentes, os sentimentos de todos em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Marcos e Lucas, perdão, Marcos e Lúcia. O nosso abraço e o abraço da igreja. Deus continue abençoando vocês. Muito bem. Na primeira quinzena de janeiro eu tirei alguns dias de férias. Não viajamos. Ficamos em casa atendendo as orientações das nossas autoridades sanitárias quanto ao isolamento social. Mas aproveitamos o tempo para trabalhar no nosso quintal. O quintal da Casa Pastoral, quem conhece, é grande. Eu me esqueci um pouco de que eu já tenho limites. Exagerei um pouco, fiquei com o braço doendo, inchou, dores no outro braço. Mas o presbítero Eduardo, que é educador físico, veio ao meu encontro e me socorreu. Muito obrigado, Eduardo. Eu estou bem. Estou regressando agora com todo o gás, cheio de entusiasmo e de esperança para caminharmos juntos. Estamos iniciando o ano. Aqui a minha palavra de apreciação à pastora Priscila, ao licenciado Cleuber, que seguraram as pontas nesses dias. Deus abençoe ricamente vocês e vamos prosseguir juntos. Vocês estão lendo a Bíblia, eu tenho certeza. E usando este roteiro de leitura diária. Então vocês já leram o livro de Gênesis, estou certo? Vocês estão lendo agora o livro de Jó. Hoje é dia 17, 17 não. Hoje é dia 24. A leitura de hoje é Jó 28 a 31. Eu me empolguei com a leitura, já estou bem adiantado. Apesar de que estou lendo devagarinho, meditando, mas Rocha tem sido uma bênção para mim. Leitura devocional. Nós precisamos de ler a Bíblia para ouvir Deus. Para adorá-lo. Na nossa casa. No nosso quarto de escuta. De acordo com a orientação de Jesus, no quarto com as portas fechadas. Vamos ouvir Deus, falar com Deus, para o, nosso, para o nosso fortalecimento espiritual, para o nosso crescimento. No livro de Gênesis, vocês leram algumas histórias interessantes a respeito de Adão, de Eva, de Abel... Caim, depois Sete, a linhagem de Sete, Enoque, Lameque da linhagem de Sete, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. Falei certinho? São histórias lindas. Mas ao invés de nós focalizarmos nestas personagens Nós devemos focalizar no Deus destas personagens Hoje nós vamos destacar uma delas Do livro de Gênesis Jacó E no livro de Salmos capítulo 46 O Salmo começa assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na hora da tribulação. E o Salmo termina assim. O Senhor dos Exércitos está conosco. E aqui o salmista está orando. Está falando como povo de Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jacó tem uma história interessante, mas nesta manhã eu convido vocês a refletirmos e a nos voltarmos para o Deus de Jacó, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou fazer agora. Eu vou fugir um pouco do usual. Não estou lendo um texto para começar a nossa mensagem. Porque eu gostaria de ler a Bíblia com vocês nessa manhã. Eu gostaria de assumir uma personagem da Bíblia. E porque o foco vai ser no Deus desta personagem, no Deus de Jacó. Eu vou tomar a liberdade de romper os limites do tempo e do espaço. Para que a mensagem seja bem atual para nós. Então agora vocês que estão aqui presentes Eu peço que vocês abram a Bíblia com a gente Ou vá para o aplicativo do celular Gênesis capítulo 12 Antes de Gênesis capítulo 12 Gênesis 1 a 11 Nós temos aquilo que nós chamamos de primórdios E nesses primórdios destaca-se o Éden e nesta fase entra o pecado no mundo e os problemas que o pecado traz e ali nós já podemos perceber que duas linhagens vão se tornar bem claras a linhagem de Caim que não foi aceito como adorador e a sua oferta não foi aceita e a linhagem dele tem muita prosperidade, prosperidade econômica, cultural, músicos na linhagem de Caim. Desenvolvimento artístico, econômico, construíram artefatos, mas era uma linhagem marcada pelo pecado. Poligamia, violência, e essa linhagem representa o mundo. Depois que Abel foi morto, Eva teve outro filho chamado Sete e quando nasceu Enos, filho de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. Houve um avivamento e aí a Bíblia traça a linhagem de Sete, nós não temos acontecimentos extraordinários na linhagem de Sete? Mas o que nós encontramos na linhagem de Sete, que era uma linhagem piedosa, o destaque vai para Enoque. Enoque andou com Deus. E Deus para si o tomou. O destaque vai para Noé. Noé era justo. Noé andava com Deus. A linhagem piedosa foi se misturando com a, com a linhagem ímpia e houve uma corrupção geral e Deus exerceu juízo. Então estamos na segunda fase dos primórdios, o dilúvio. Mas através de uma família da linhagem piedosa de sete, Deus salvou a humanidade, Deus nos salvou, por isso estamos aqui. Aqui. E Deus faz uma aliança com toda a humanidade através de Noé, nosso representante naquela aliança. E a ordem de Deus foi muito clara. Eles deveriam espalhar-se, crescer, multiplicar e encher a terra. Mas a iniquidade, o pecado manifesta-se mais uma vez. De Noé e seus filhos surgiram todas as nações, Gênesis capítulo 10. E ao invés de multiplicar e encher a terra, reuniram-se e resolveram construir uma torre cujo topo atingisse o céu, preste atenção, para fazer célebre o, seu, o nome deles e para que eles não se espalhassem pela terra. Então chega a hora de Deus colocar o seu plano concebido desde a eternidade, Chamando um homem, chamar, chamando uma pessoa que tinha por nome Abrão. E com Abraão ele começa uma história. A história do povo de Deus. Essa história do povo de Deus no Antigo Testamento é a história de Israel. E o centro dessa história é o Messias prometido, Cristo. Esta aliança de Deus com seu povo, como um fio de ouro perpassa todas as páginas das escrituras. Cristo é o centro da história bíblica. E se nós lermos, lermos a Bíblia, não nos encontrarmos com Cristo. E não formos salvos por Cristo, nós não estamos atingindo o objetivo da Bíblia. No Novo Testamento, o povo de Deus é a igreja e o Cristo é o Senhor da igreja, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a nossa personagem, eu vou agora assumir a personagem, está nessa linha de vida piedosa de sete e da formação de uma nova linha, de uma nova linhagem que começa com Abraão. Agora preste atenção eu faço parte dessa linhagem. Você também faz, se você é crente. Se você está em Cristo, você faz parte dessa linhagem. Como ela começou? Começou com meu avô. Gênesis capítulo 12. Os irmãos, não se preocupem que nós vamos até Apocalipse nessa manhã. Gênesis capítulo 12. Deus chamou o meu avô. Morava em Us, Ur dos Caldeus. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei. Farei o teu nome grande. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porque em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra que mensagem Gênesis capítulo 12 o meu avô caracterizou-se como um adorador ele vai para Canaã 75 anos de idade leva Jó, Ló junto sobrinho o pai de Ló tinha morrido. Ele se estabelece em Canaã. E a primeira coisa que ele faz é levantar um altar. Essa é a minha linhagem. Você é crente? Você está em Cristo? Então você pertence a essa linhagem. A linhagem de adoradores. Que adoram a Deus. Em espírito e em verdade. Mas o Abrão vovô não era perfeito. Houve fome em Canaã ele vai para o Egito. No Egito havia abundância. E o comportamento dele no Egito não foi tão exemplar. Por isso o nosso foco é no Deus de Abraão, no Deus de Jacó. Ele foi o que foi pela graça de Deus mediante a fé e é o que nós somos. Somos o que somos pela pura graça de Deus, mediante a fé. Então ele volta do Egito, resolve pendências com o sobrinho Ló e os seus pastores. E depois disso, estamos em Gênesis 13, Deus se manifesta outra vez a Abraão. E diz, olha agora em diversas direções, essa terra que você vê, eu estou dando como herança para ti e os seus descendentes. No capítulo 14 ele tem que se empenhar numa luta terrível para libertar os Jó, Ló, perdão, que fez uma escolha que não foi baseada na fé. Mas nós chegamos no capítulo 15. Quantos anos tinha Abraão? Abraão quando saiu de Arã eu já tinha saído de Ur estava em Arã 75 anos Agora a promessa a tua descendência será muito grande mas tinha um problema Sara era estéreo Irmãos, se somos filhos de Abraão a nossa fé também é provada e deve ser provada a verdadeira fé daqueles que seguem na linhagem de Abraão é a pessoa que as provações, ao invés de destruírem a fé, faz com que a fé brilhe e as pessoas se tornem testemunhas. Então ele comparece, Deus se manifesta outra vez a Abraão e Deus disse. Não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Abraão respondeu, como pode ser isso se o herdeiro meu é o meu servo Eliezer o Damasceno? Deus disse, não será este o teu herdeiro, aquele que vai nascer de ti. Como? Minha esposa é estéril? Provação? Eu sou Jacó. E a semelhança do meu avô. A fé surgiu em meu coração e se desenvolver no contexto da vida diária. Aprendi com o avô Abrão que a espiritualidade bíblica não é escapista. Ela acontece no contexto da vida real. É histórica, é concreta, não é mito. Mas o Senhor faz uma aliança com Abraão aqui, 15. Ele oferece sacrifício e Deus se manifesta. O fogo dos céus é passeando entre as partes dos animais sacrificados. Isso para deixar em Abraão a convicção de que era aliança. Nós não estamos falando aqui da lei. Quando a gente fala em Velho Testamento, a gente já pensa logo na lei. Não! Mais de 400 anos antes da lei, essa aliança que Deus faz com o seu povo, Velho Testamento Israel, Novo Testamento Igreja, e não se separam. É o fio de ouro que perpassa todas as páginas das Escrituras? O Cristo que é o centro? Não, não é o teu servo que é o herdeiro. Quem? Alguém que vai nascer de ti? Chegamos no capítulo 16, Sara também estava angustiada. Sabe o que significa a palavra Sarai, perdão? Princesa. A promessa é de que a descendência seria numerosa, ele tinha promessas. Mas como ela era estéreo? Ela arrumou um jeito. Ela chegou para Abraão e diz, aqui está Agar, minha serva. Coabita com ela e o filho dela vai ser meu filho. Abraão entende, essa mulher é sábia e é inteligente. As promessas vão se cumprir e nasceu Ismael. Eclesiastes 8,6 diz que para todo propósito debaixo do céu há tempo e modo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o tempo certo é o tempo de Deus. E o modo certo é o modo de Deus. E as pessoas que se educam na fé e crescem na fé, aprendem essa lição. E às vezes, sofrendo, foi o que aconteceu com o nosso Abraão. Ele é o pai da fé, mas ele teve que aprender. Ele enfrenta dificuldades por causa da sua precipitação. Por não atentar no modo de Deus. E assim chegamos ao capítulo 17. Outra vez Deus se manifesta a Abraão. E agora ele já está com quantos anos? Irmãos estão com a Bíblia aberta? Gênesis 17, 99 anos. Ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se é perfeito. Você está andando a minha presença e crescendo em santidade. Abraão prostrou-se em terra, ele era um adorador. Deus muda o nome de Abraão. Olha o versículo 5, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituir, Abraão significa pai exaltado. Abraão, pai de muitos, de numerosas nações, e repete todas as promessas que já havia feito, institui a circuncisão como sinal da aliança, fala com Sara, troca, Sarai, troca o nome de Sarai por Sara, Sara significa princesa, Sarai, Sara é a princesa, mas a princesa que vai se tornar mãe de reis, de príncipes, de nações. E com 99 anos de idade, Abraão recebe o sinal da circuncisão. Ismael tinha 13 anos. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha Abraão tinha 86 anos. 75 para 86 são 11 anos, irmãos percebem, 11 anos de espera. Não vai nascer esse descendente? Quando? Como? Agora passaram-se mais 13 anos, 24 anos. Não tinha nascido ainda o Isaac, o filho da promessa? E quando Deus disse, Sara vai conceber e ter um filho, Abraão disse, que vive Ismael na tua presença. Ele já tinha aceitado a ideia que Ismael era o herdeiro? E Deus disse, mas não é. É o que vai nascer de você e de Sara. Mas como? Eu já estou chegando aos 100 anos de idade, Sara, 90 anos, já passou da menopausa. Ou já passou, a menop... está na menopausa. Eu disse que eu romperia as barreiras do tempo e do espaço. Paulo na carta aos romanos diz. Que Abraão não duvidou por incredulidade. Mas ele creu nessa promessa. E porque creu. Isso lhe foi atribuído como justiça. Ele não duvidou por incredulidade. Mas se fortaleceu na fé. Dando glórias a Deus. Imagine um homem de 99, a esposa com 90, e Deus dizendo, vai nascer um filho, e ele não duvida, ele se fortalece, e ele dá glória a Deus. Este é o nosso pai na fé. As provações são necessárias para que a gente conheça que Deus é Deus. Nós somos servos de Deus. E nasceu o Isaac, meu pai. Agora o Abraão percebeu que o Isaac não deveria casar-se com uma Cananita, porque a Cananita havia corrupção no meio dos Cananitas. Ele precisava de preservar a identidade. O povo de Deus precisa de preservar a sua identidade. Sem identidade não há presença. Se você não tem a identidade do povo de Deus, a marca de Deus, o selo do Espírito, você é mundo. E sendo mundo, você não tem presença de povo de Deus. Não há missão. E Abraão manda o seu servo buscar uma esposa. Dentre os seus parentes. Lá na distante Mesopotâmia. Uma viagem longa. Ah, vocês já leram. Gênesis 24. Que história linda. Se não leram, volte lá e leia. Ou leia de novo. E chega Rebeca. Minha mãe... Isaac já tinha 40 anos de idade. Sara já tinha morrido. E ao ver Rebeca pela primeira vez, foi amor à primeira vista. Casou-se com Rebeca e foi o seu conforto depois da morte da mãe. Essa é a minha linhagem. Essa é a sua linhagem. Se você é crente. Por isso que a gente precisa ler o Antigo Testamento. São as nossas origens. A cepa. O tronco. De onde nós viemos. Os problemas se repetem. Mamãe Rebeca era estéril também. Mas Isaac já tinha aprendido a lição. Rebeca não ofereceu uma escrava. Isaac orou por Rebeca e Rebeca concebeu. Quando nasci, pai Isaac já tinha 60 anos. Rocha, foram 20 anos agora de espera. Provação? É assim a nossa vida? É assim a nossa linhagem? Mas que engravidez complicada. Rebeca sentiu tão mal, porque havia um, uma revolução no seu útero, no seu ventre. E ela consultou a Deus: o que está acontecendo? Se for assim, é melhor que eu não viva. E aí vem uma profecia: há dois povos no teu ventre, rivais, em guerra desde aí, e o maior, servirá o menor. Quero o maior? O primogênito. Como eram gêmeos, primogênito era quem nascesse primeiro. Quem nasceu primeiro? Esaú. Os propósitos de Deus já estavam revelados. Não me perguntem por quê, são segredos de Jeová. Esaú nasceu um menino forte desde criança ele já tinha pelos uma vez eu vi alguém dizer perguntaram para uma senhora para uma mulher qual era o homem ideal é dizer homem que tem bastante pelo então Isaú era o ideal desde que nasceu cresceu tornou-se um homem do campo valente caçador e por isso o pai se afeiçoou a ele eu Apegado mais a casa, a mamãe. E essas preferências causaram problemas na casa. Será que isso fala alguma coisa para nós? Vocês estão na linhagem, vocês têm problemas? Vocês enfrentam lutas nas casas? Problemas na gravidez? Conflitos dentro do lar. Dificuldades. Havia uma diferença entre nós dois. Não me pergunta por que eu não sei. Eu tinha um desejo enorme da bênção. Entendia que eu não era forte como Isaú. E precisava da bênção para viver. E havia uma bênção para o primogênito. Herança dobrada liderança na família, na tribo era assim. Mas eu desejava a benção. E aí procurei conseguir a benção. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês desejam muita benção? Deixa eu fazer uma pergunta. No tempo e no modo de Deus ou no seu tempo e no seu modo? Temos que aprender, Rocha. Por isso que a gente está lendo a Bíblia. Não é à toa. Não é diversão, não é passatempo, não é. Desculpe a veemência. Temos que aprender. Sabendo que Esaú gostava muito de comer, não há nada errado. Dos prazeres da mesa, não há nada errado. Eu então preparei um guisado saboroso, vermelho. Ele chega do campo esfomeado e diz: Deixa eu comer esse guisado? Eu falei: Tá, eu deixo. Mas vamos fazer um negócio. Você me vende a sua primogenitura. Aí meu irmão disse: Eu estou morrendo de fome. Para que me serve essa primogenitura? Você jura? Juro, fez um juramento. E vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, por um prato saboroso. Por isso que a Bíblia diz que os glutões não entram é, no reino de Deus. Perde a bênção por causa da glutonaria, da bebedice, do prazer, do sofrindo o prazer sexual que não há problema nenhum, não há pecado nenhum, mas fora dos propósitos de Deus, traz amargura e problemas? Então, o direito de primogenitura agora era, era meu, e a bênção era minha. No entanto, havia um problema. O preferido do papai que ia proferir a bênção e fazer a cerimônia de investidura do direito, era o irmão. Rebeca, mãe toda atenta. Ela era uma mulher extraordinária. Ela percebeu quando Jacó chamou Isaú e diz. Vai ao campo. Caça, faz uma comida saborosa daquelas que eu gosto. E traga para que eu coma. E te abençoe. Raquel viu. Rebeca, perdão. Viu isso. E me chamou. Diz, olha... Teu pai vai abençoar a pessoa errada. Já está em curso. Agora, você siga as minhas instruções. Eu vou fazer, vai lá no, 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 lá no rebanho, pega um animal bom. Eu vou fazer uma comida do jeito que teu pai gosta. Leva, ele vai comer e vai te abençoar. Como? Eu sou liso. Abraão é peludo, o pai já não está enxergando direito, mas ele vai a apalpar, e em vez de bênção, eu vou receber maldição. Ela diz: Que essa maldição caia sobre mim, faça o que eu mando. Ah, que mulher? Essa é boa, decidida. Quem manda aqui? O meu marido está ficando velho, ficando babaca, não está entendendo as coisas. Não adiantou a profecia, não adiantou a gente consultar Deus. Ele vai pela preferência, ele vai pela natureza. Não está entendendo nada do reino de Deus, o reino da graça, graça pura. Bem, ela não falou isso, eu estou usando aqui o que Peter Macho dizia, a imaginação, a imaginação santificada. E Jacó obedeceu a mãe. E quando ele chegou, o que é meu filho? Eu sou Isaú, ele deve ter imitado a voz. Eu não sei se ele fez curso de imitação. Ah, mas como é que, então depressa? Ah, Jeová, o teu Deus mandou o meu encontro à caça. Que vergonha. Eu menti. Para conseguir uma bênção que já era minha. Que vergonha. Vou fazer uma pergunta com vocês. Às vezes vocês não passam vergonha? na ânsia de conseguir a benção meus irmãos hoje pregação e a igreja evangélica no Brasil cresceu muito, mas é um mercado o mercadoria para todos os gostos, você pagando você tem bem é Isaú mesmo? Chega aqui, meu filho. Ele apalpou, a Rebeca mandou bem. É, a voz é de Jacó, mas a mão é de Isaú. E ele come. Como estava gostoso. Isso não é pecado não, irmãos. Bebe o vinho. Chega aqui, meu filho. seu cheirou. Era roupa de Isaú. E aí ele profere a bênção. A bênção, meus irmãos, era algo mais do que o pai desejar que Deus abençoasse o filho. A bênção era coisa extraordinária. E na bênção ele dotou Jacó de tudo que ele precisava. E o colocou como líder da casa e como chefe do seu irmão. Jacó sai chega Esaú, leva. Meu pai, come a casa e me abençoa. falou... Já, perdão, Isaac estremeceu quem é que veio aqui e já levou a benção? ele percebeu quem era ele chorou amargamente por esse rapaz já me enganou duas vezes enganou nada ele desprezou o direito de promogenitura e na carta aos hebreus capítulo 12 versículos 16 e 17 nós temos a explicação que não haja entre vocês pessoas impuras e profanas como Isaú, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, depois querendo a bênção foi rejeitado, não foi Isaac que rejeitou, não foi a esperteza de Rebeca, isso estava nos planos de Deus, por quê? Eu não tenho explicação, mas é assim. E foi rejeitado e não encontrou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. Portanto, nós pertencemos à linhagem de Abraão, à linhagem de Isaac, que vai se tornar a linhagem de Jacó, que é a nossa linhagem. No entanto, essa esperteza de Rebeca e de Jacó gerou uma crise terrível. Logo, Esaú pensou consigo mesmo: meu pai vai morrer logo, e aí eu mato Jacó. E ele não estava brincando, ele era um homem decidido, era um caçador, era um homem do campo. Chegou aos ouvidos de Rebeca, ela chama Jacó. Já estamos chegando no final do capítulo 27, começo do 28. 28 Juninho foi o texto que eu te dei como texto base olha, vai para a casa do meu irmão Labão passa lá uns dias até que passe essa fúria do teu irmão e eu providencio para que você volte Rebeca fez um plano isso vai ser logo, essa fúria de Isaú vai passar o tempo resolve e mais uma vez uma mulher esperta atenta Chamou Isaac e diz, olha, Isaú já se casou com Cananitas. Os irmãos podem ver isso no final do capítulo 26. Jacó tinha casada com Judite, filha de Beri, e com Bezamate, filha de Elom. E olha o que diz Gênesis 26, 34. Tendo Isaú 40 anos de idade, portanto Jacó também já tinha 40 Tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Abazemate, filha de Elon Eteu, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Por isso que Jacó buscou uma esposa para Isaac dentre os seus parentes. Agostinho escreveu uma obra imortal: A cidade de Deus. E Agostinho vai seguindo essas pisadas. Eu terminei o ano passado de ler a cidade de Deus. Eu estava na minha, no meu radar há muito tempo. E Agostinho vai mostrando que a descendência de Sete era a cidade de Deus. A descendência de Caim era a cidade dos homens, mundo. Aqui a linhagem que está estabelecendo a partir de Abraão é cidade de Deus. Parte do Éden um jardim, mas vai alcançar o seu ponto culminante na Nova Jerusalém. Éden é jardim, Nova Jerusalém é a cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. E somos agentes dessa construção. E aí ela chama o Isaac e diz, olha, nós já estamos vivendo em amargura de espírito por causa das esposas de Esaú. Vamos mandar... Jacó eu estou assumindo a personagem resolveram me mandar para Padana. se eu fosse fazer o mesmo caminho que Abraão fez seria cerca de 800 quilômetros e a viagem naquela época é diferente das viagens de hoje se Jacó também casar com Cananitas se a linhagem santa for misturar com essa linhagem ímpia eu não sei como mais será a minha vida. A mulher sabe. Ela sabia argumentar. Aqui uma mensagem para os homens. Estejam atentos. A esposa de vocês são auxiliadoras e Elas têm percepções que às vezes nós não temos. Nós homens. Por isso que a gente precisa de uma sociedade. De uma parceria. E aí manda Jacó para Padarã. E chegamos ao nosso texto. Não se preocupem, porque agora é o ponto culminante da meditação de hoje. Nós começamos em Gênesis 12. Estamos em Gênesis 28. Agora vamos ver a experiência que eu tive nesta caminhada. Parti em viagem. Cheguei a um lugar, e esse lugar tornou-se uma estação na minha trajetória e na minha viagem. Gênesis 28, 10. Parti de Berseba e segui Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passei a noite, pois já era só o um posto. Tomei uma das pedras do lugar e fiz dela o meu travesseiro e me deitei ali para dormir... Veja a, situação, a minha situação, jurado de morte pelo irmão, fora de casa, não fui recebido numa cidade, nem numa casa, um lugar ermo, provação. Eu tinha que aprender lições. O travesseiro que encontrei foi uma pedra e a cabeça repousando sobre a pedra. Mas o que aconteceu? E sonhei... Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, era difícil imaginar, que alguém que tinha mentido ao pai, para receber uma bênção, tinha seguido as instruções da mãe, que usava de esperteza agora, tivesse sonhos tão lindos, irmãos, pura graça de Deus, por isso Betel é o lugar onde nós nos refugiamos na graça de Deus, porque somos da linhagem de Jacó, linhagem da fé, linhagem de Abraão. Na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 7, ou versículo 16, Paulo diz que todas as promessas para a descendência de Abraão convergem em Cristo. E quando estamos em Cristo, todas as bênçãos prometidas a Abraão são nossas. No versículo 7 ele diz que todos nós que estamos em Cristo somos abençoados com o crente Abraão. Está escrito em Gálatas 3 que os da fé é que são filhos de Abraão. Estão nessa linhagem. E este texto aponta para Cristo. Uma escada subia aos céus, tocava os céus e anjos, de Deus subindo e descendo, os céus e a terra se unem. É uma figura de Cristo. João capítulo 1, no final do capítulo, Natanael leva, perdão, Filipe leva Natanael a Cristo, e quando ele se apresenta, ele não acreditava que alguma coisa boa pudesse surgir de. Nazaré, quando ele se apresenta, Jesus olha para ele e diz Eis um verdadeiro israelita, alguém da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, dos profetas Eis um verdadeiro israelita em quem não adulo E Natanael, surpreso, diz, de onde me conheces? Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira O que acontecia debaixo da figueira? Nós não sabemos? Segredos de Jeová mas a verdade é que as palavras de Cristo revelaram os segredos da vida de Natanael. Revelaram os segredos do seu coração. Ele diz, Senhor, tu és mestre, tu és o rei de Israel, tu és o Cristo. Todos os nossos antepassados ansiaram. E Jesus disse, porque eu te disse, eu te vi na figueira, você crê vereis e agora podem ler lá em João ele coloca no plural falando a todos nós vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo no filho do homem Jesus deixa claro que a experiência de Jacó apontava para a manifestação do filho de Deus que revela a Deus que é o único mediador que liga céus e terra e nele é que somos abençoados Nele, todas as bênçãos prometidas em Abraão são nossas, nele em Cristo. Mas que coisa maravilhosa, perto dele, perto de mim estava o Senhor, veja na Bíblia de vocês, Senhor em maiúsculo, traduz o hebraico Yahvé, Jeová, o Deus da aliança revelado, e me disse: Eu sou o Senhor, eu sou Jeová eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. e agora Deus repete as promessas feitas aos antepassados, aos nossos antepassados, olha o que ele diz, a terra em que agora estás deitado eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Irmãos, somos da linhagem, se somos crentes, somos da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o objetivo é que Deus nos abençoe com toda a sorte de bênçãos celestiais com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, para que nós sejamos bênçãos, a partir de Londrina até os confins da terra. Deus está reafirmando isso aqui agora. Mas além disso, havia promessas para a minha vida pessoal eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido era plano de Rebeca trazê-lo de volta mas Deus está dizendo eu estou com você, eu vou com você eu não vou te abandonar irmãos, imagine o Jacó e nós somos Jacó tudo isso é pura graça de Deus eu não consigo explicar, mas é a realidade. Promessas pessoais. Que experiência. E aí eu acordei do sono. Era um sono. Mas um sono com conteúdo profético. Um sono com conteúdo de revelação. E aí caí em mim mesmo. Com terrível Deus está aqui e eu não sabia. Não é assim que acontece nas nossas vidas. Estamos procurando resolver as coisas no nosso tempo e do nosso modo, sem a consciência de que Deus está presente, mas agora Ele toma consciência. Deus está aqui, eu não sabia, quão terrível este lugar é a porta do céu, é a casa de Deus. Mas que casa de Deus? Quando a gente fala casa de Deus hoje, a gente pensa no templo. Aliás, estamos aqui hoje no templo, um número pequeno, muitos irmãos participando em casa mas não é esse que Deus refere a casa de Deus? O lugar era ermo, era a presença de Deus. A presença de Deus com Jacó significava casa de Deus. Jesus vai dizer mais tarde, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles e é a presença de Cristo conosco que faz que um grupo pequeno de dois ou três se torne casa de Deus. E aí, eu respondi a Deus, a graça de Deus é imensurável, é maravilhosa, me alcançou aqui, é uma estação da minha jornada, da minha trajetória. E aí veja qual foi a resposta, tendo me levantado cedo de madrugada, tomei a pedra que havia posto por travesseiro e a erigi em coluna sobre cujo topo entornei azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, dei o nome de Betel. O que, é que significa a palavra Betel? É a junção de duas palavras hebraicas, Bet e El, Bet é casa e El, Deus. Betel é casa de Deus. Naquele lugar onde ele teve a experiência com Deus, experiência decisiva que todos nós que estamos na mesma linhagem de Abraão, de Isaac e agora de Jacó, todos nós temos. E que enche de significado as nossas vidas. Fiz também um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai então o Senhor será o meu Deus vocês podem estar estranhando eu faço um voto uma profissão de fé em Deus mas usando condicional é que a viagem era temporária a promessa não era para Mesopotâmia não era para Padanarã, a promessa era ali a terra prometida era ali então ele se é real a minha experiência, o Senhor cumprir todas as promessas, então realmente eu sou descendente, vou voltar aqui. Mas qual foi a profissão que ele fez? O Senhor Jeová, o Deus de Abraão e de Isaac, será também o meu Deus. Essa é a nossa experiência de Betel. Quando temos a experiência de Betel, percebemos a presença de Deus. Nos tornamos adoradores, nos convertemos, ainda que sejamos membros de igrejas evangélicas, sem Betel. Você vai entender como casa de Deus apenas os templos e os lugares sagrados. É o compromisso com Deus. Deus é Deus, cheio de graça. De compaixão, de misericórdia. Teve compaixão de mim. Mas uma outra, um outro voto, um outro compromisso. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, Betel. E casa de Deus aqui não tem apenas o sentido físico. Aquela coluna era uma figura, era uma metáfora. A palavra casa em hebraico é bet, é o casa de Deus. A palavra casa em grego é oikos, e oikos não significa apenas a casa material, o edifício onde mora. Oikos significa família. Oikos significa comunhão. Por isso oikodomeu é edificação. Estamos edificando a comunhão, o povo de Deus. Então o compromisso meu ali não foi apenas com o lugar físico, aquilo ali era uma metáfora, uma figura. O meu compromisso era com o povo de Deus. E aprendi de uma vez por todas que não há compromisso com Deus sem compromisso com o seu povo. Mais tarde, Paulo, Saulo vai ouvir do próprio Cristo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele poderia ouvir todas as instruções de Saulo, mas a orientação foi essa. Entra na cidade e lá eles te dirão o que vão fazer. Entra na cidade um discípulo simples, Ananias. Visita onde ele estava, três dias em jejum. Ministra, ele é curado da cegueira, batizado. Fica cheio do Espírito Santo. e Ficar cheio do Espírito Santo na comunhão com Deus e na comunhão com o seu povo. Betel, então, é família de Deus, é povo de Deus, é comunhão do povo de Deus. E se nós amamos Deus, o nosso Pai, tão cheio de graça e de misericórdia, nós amamos todos os filhos de Deus? E por fim, o terceiro compromisso. E de tudo quanto o Senhor me der, eu darei o dízimo. Então, três compromissos em Betel. Primeiro, Deus será o meu Deus. O povo de Deus é o meu povo. E de tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. O dízimo, portanto, não é da lei de Moisés, como muitos dizem. Eu estou vivendo na graça. Isso é imposto. Não aceito. Dízimo foi uma verdade revelada. Abraão primeiro que entregou o dízimo. Jacó estava na linhagem piedosa de Abraão. Ao encontrar-se com Deus e ter a experiência real e viva com Deus, tornou-se naturalmente dizimista. Mas isso, Antigo Testamento, Novo Testamento é mais, eu concordo. Eu vou, só uma experiência de Letourneau que começou como dizimista, um industrial. No final da vida dele, ele fez um documento 90% do que ele ganhava era destinado à obra de Deus e ele passou a viver com muita dignidade, com 10%. Mas se a fé não chega tanto, então pratique o princípio que Deus revelou. Meu primeiro salário foi em dezembro de 1958, eu tinha 18 anos de idade, eu tinha tido a minha experiência de Betel, e naturalmente eu me tornei dizimista até hoje, sem faltar um mês, e quero dizer para vocês que isso é bênção pura. Mas agora, deixem de ouvir o personagem, ou o pastor. Betel, uma estação na jornada de Jacó. Jacó prosseguiu a viagem. Vamos prosseguir também no próximo domingo. Você está convidado. A próxima estação na caminhada chama-se Peniel. Um lugar de transformação. Porque... Que como igreja nós queremos ler a Bíblia, não para ter uma vida espiritual raquítica, morna, tépida. Mas de uma vida abundante, cheia, frutífera. E para isso, a semelhança de Jacó, nós precisamos não apenas de Betel, mas a partir de Betel. Experimentarmos uma profunda transformação na nossa vida. Por hoje, basta a lição de Betel. Hoje muitos não estão aqui no templo, estão em casa. Você está aí em família adorando a Deus em espírito e em verdade, aí é a sua Betel. Amanhã muitos de vocês vão para o trabalho. Deus agora passa a habitar não apenas na comunhão do seu povo, mas no coração de cada crente. E quando você chega, você é uma Betel sobre duas pernas. Porque quando você chega, chegou o Espírito Santo, ele habita em você. Não é o lugar sagrado que te santifica, mas é você que torna sagrados os espaços da sua vida. E se não for assim, não adianta reunir em templos. Se você é profano nas suas relações diárias, no seu trabalho, nos seus negócios, culto em templos, é pura hipocrisia. Betel, portanto, não é um mito. Betel faz parte da linhagem de fé de todos os filhos de Abraão. E se vivemos nessa linhagem, todo o espaço onde estamos é a nossa Betel. A presença do Deus vivo. E nos refugiamos na graça. E é nesse refúgio, refugiando-nos na graça, que nós vamos prosseguir a nossa jornada. Vamos nos encontrar com Jacó na próxima estação Peniel. Estamos combinados? Nós vamos orar. Vamos orar. Eu vou convidar a pastora Priscila para vir à frente. E ela faz essa oração encerrando o nosso culto. Rocha, vamos deixar o cântico para a próxima oportunidade. O Jacó se entusiasmou. Eu espero que esta mensagem seja a mensagem de Deus para impactar as nossas vidas vamos orar e a pastora Priscila invoca a bênção vamos ficar de pé os que estão em casa para oração e para a bênção
1: assisti damos Senhor pela tua palavra que nos edifica o Deus que nos ensina através do Deus da história do teu povo Somos nós, ó Pai, aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Pai, que a nossa vida seja um lugar que o Senhor tem prazer, ó Deus, de habitar, que a nossa vida te honre, te glorifique, ó Deus, nos nossos atos, nas nossas palavras. Ajuda-nos, ó Senhor, nos dilemas, nos problemas que enfrentamos na caminhada, ó Deus, na nossa vida. Sabemos que Tu estás conosco E o Senhor é um Deus de promessas E um Deus que é fiel E cumpre as Suas promessas No tempo do Senhor Ensina-nos, ó Deus A descansarmos no Teu tempo Ensina-nos, ó Deus A largarmos, ó Deus, todo o controle Nas Tuas mãos Para que realmente venhamos a desfrutar Do melhor que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai Fica com a Tua igreja nessa manhã, abençoe, ó Deus, cada lar, cada família, cada pessoa, ó Deus, que nessa manhã ouviu a Tua voz, ó Pai, que essa palavra frutifique no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas, abençoa, Senhora a semana, ó Deus, os desafios, as decisões, talvez, que muitos tenham que tomar, ó Pai, ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um, dos Teus filhos e das Tuas filhas. Te louvamos, Senhor, porque nessa manhã os, os nossos ouvidos ouviram a Tua voz. Te louvamos, ó Deus, porque nessa manhã sentimos o Teu toque nas nossas vidas, no mais profundo do nosso coração, Pai. Continua a falar conosco, continua, Deus, eh, durante as leituras bíblicas que estamos fazendo, a Deus, que o Teu Santo Espírito possa segredar, ó Deus, as Tuas promessas a nós. Essa é a nossa oração, Pai. Te agradecemos e Te somos gratos por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que a graça, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje para todos, sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Até a próxima terça-feira, às três horas. Tchau, tchau.